0: Son tiempos de inquietud e incertidumbre. Por eso en La Tercera abrimos un nuevo canal de consultas con el rótulo Hashtag Tus Hoy más que nunca es vital tener información fidedigna. Pueden escribirnos a tuspreguntas.com o en el teléfono 569-9323-1780 es un peligro para la salud y aterra al mundo de las finanzas. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico augura la peor recesión desde los años 30. El PIB de los países del G20 sufrió una caída histórica del 3,4%. La propagación del COVID-19 ha tenido un efecto devastador
1: en la economía mundial. La Unión Europea es una de las regiones más golpeadas. La economía estadounidense no experimentaba una contracción tan severa desde el cuarto trimestre de 2008. Este es el escenario base, porque si las cosas se ponen peores y hay un rebrote, el impacto podría ser
0: Después de meses de números y realidades desastrosas por la crisis económica gatillada por la pandemia del coronavirus, los mercados internacionales comienzan a celebrar algunos indicios de recuperación. Sin embargo, a medida que en Europa y Estados Unidos comienzan a reiniciar sus actividades, juegan a que es posible volver en un corto plazo a la normalidad, los expertos advierten que el camino será duro. El temor a una segunda ola del virus pende como una amenaza latente y las cifras económicas en Estados Unidos están nubladas por otras cifras. Las de contagios. Ayer, por ejemplo, los estados de Florida, Texas y Arizona registraron récords de casos diarios. ¿Qué expectativas existen sobre la reactivación de la economía mundial? ¿Podemos decir que ya empezó la recuperación?
1: Hay algunos indicios en algunos países que pueden reafirmar esa tesis.
0: Francisca Guerrero es periodista de Economía Internacional de Pulso de la Tercera.
1: Sobre todo lo último que hemos visto en Estados Unidos, esta semana conocimos las ventas del retail. Escalaron 17,7%, es el, el salto más grande que muestra el indicador en su historia. Y este es uno de tantos datos que se han conocido en Estados Unidos, entre ellos... El del desempleo que fue particularmente sorpresivo entre los economistas a nivel mundial. Eh, Tú revisabas los informes de bancos internacionales, algunos expertos, todos más o menos apuntaban a que el desempleo iba a subir de 14% a 20%. Y lo que vimos finalmente fue que en mayo el desempleo retrocedió a 13%.
0: Pues la creación de estos poco más de 2 millones de empleos evidencia sobre todo la reactivación económica que se puso en marcha tras la cuarentena. Y hay sectores muy específicos donde comenzaron a generarse. Obviamente
1: todavía es una cifra muy alta pero es un indicativo de que se está recontratando, por ejemplo, gente en Estados Unidos. El dato del retail te indica que se está comprando de nuevo en Estados Unidos, que el temor que se pensó que podría haber entre los consumidores no ha sido tal. De hecho, dentro de ese mismo dato estaba el aumento de 188% en las tiendas de robas y accesorios, por ejemplo. También un aumento de 44% en las ventas de vehículos motorizados. O sea, te da cuenta de que el apetito consumidor del estadounidense está vivo y en ese sentido uno podría decir, ok, estamos viendo efectivamente lo que muchos esperaban que era una recuperación en B, o sea, una caída muy fuerte para después retomar en la actividad rápidamente una vez que se reabriera la, la economía, una vez que se terminaran o fueran menos estrictos los confinamientos que se instalaron para poder contener el coronavirus. Esto es algo que también habíamos visto previamente en China. Obviamente todo lo que pasa en Occidente ya es ya un poco probado en Asia y China como el primer país que enfrentó el coronavirus también fue el primero que pudo ponerle término a los confinamientos y ahí también se vio una reactivación importante que de hecho en los, en los momentos más duros que se vivían acá en Occidente daban una luz de esperanza porque efectivamente China también mostraba una rápida capacidad de retomar su actividad.
0: A pesar de que el impacto de la pandemia en China es importante, será temporal, a corto plazo. Las bases de la tendencia positiva de desarrollo de China no cambian. Las industrias primarias mantienen un desarrollo positivo y el progreso de los cultivos de la primavera y la siembra estival superan las expectativas.
1: Entonces hay datos que permiten ser optimistas, pero dentro de un escenario que es muy incierto. Por eso tú vas a encontrar igualmente voces que llaman a la cautela porque hasta el momento nada te da la certeza de que este partido ya se ganó y de aquí para adelante la la economía mundial recupera su rumbo porque hay muchas cosas en juego. Esto no es una crisis solamente Mm. económica sino también sanitaria y eso no se puede perder de vista.
0: De hecho, hemos visto que los mercados han estado muy volátiles, ¿no? De repente una información como, por ejemplo, la cifra de desempleo que mencionabas en Estados Unidos motiva un gran gran rebote de los mercados, pero luego la opinión de Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, vuelve a hundirlos.
1: Sí, ese es un, un indicativo muy claro de la lectura que se está haciendo en el mercado, donde obviamente están los analistas, pero también hay varios economistas que participan ahí y que tienen influencia y que te dicen que la situación es
0: frágil.
1: Dentro, o sea, en este panorama alegre que mostraban algunos datos estadounidenses, la semana pasada, por ejemplo, la Reserva Federal ofreció sus primeras proyecciones después de meses porque en un ejercicio que hace cada, eh, cada más o menos una reunión por medio de ofrecer proyecciones económicas las había suspendido ante la incertidumbre que había a nivel mundial, ahora retomó ese ejercicio y lo que nos dice la FED es que la economía estadounidense con todo se va igualmente contraer 6,5% este año.
0: Ese
1: dato, cuando lo informa la FED junto con avisar que el estímulo monetario va a permanecer por un buen tiempo generó ahí ciertos temores en, entre los inversionistas que si bien cada vez que hay un dato bueno celebran también están tomando conciencia de que los riesgos son relevantes. Y así lo muestran cada movimiento que vemos. O sea, otro momento reciente que muestra esos temores vivos que existen a nivel de mercado ...fue lo que vimos el lunes. Nueva alerta por coronavirus en China... ...11 áreas residenciales en el sur de Pekín... ...están bajo contención... ...debido a un nuevo brote de COVID-19 en un mercado... ...las autoridades sanitarias han notificado... ...siete casos de contagio... ...seis de ellos este sábado. Europa y Asia anotaron importantes bajas... ...en sus mercados... ...por el nuevo brote de coronavirus en China... ...que dentro de, de las cifras que hemos conocido incluso a nivel país puede sonar algo súper acotado eran uh-huh. no menos de 100 casos pero aún así reviva el temor a que la, el coronavirus pueda nuevamente obligar a, a algunos eh, motores económicos mundial a cerrar sus cortinas para contener los contagios y barrer con todos los avances que se han tenido hasta el minuto entonces eso es algo de lo que son conscientes tanto los analistas y economistas como las autoridades ...que están tratando de responder particularmente a la crisis económica.
0: ¿Cuál es el riesgo de que esta crisis económica, motivada desde luego por una crisis sanitaria... ...pase al nivel de crisis financiera?
1: Ese es un riesgo al que han estado particularmente atentos, por supuesto... ...los bancos centrales alrededor del mundo.
0: El Banco Central Europeo aumenta las dimensiones del programa de compra de deuda pública...
1: Más estímulos a la economía recién la mencionábamos el análisis que hacía la Fed, que por cierto hoy día volvió a pronunciarse su presidente Jerome Powell para decir ojo acá esta recuperación es frágil, los riesgos que enfrenta la recuperación son significativos y eso se traduce también en la política que están desplegando los bancos centrales. Eh, recién el lunes la Reserva Federal anunció una nueva medida que era compra de bonos corporativos individuales que se suma a otras varias medidas que en el fondo tienen tienen el objetivo de por supuesto apuntalar a la economía pero también mantener la calma en los mercados financieros porque obviamente que que la crisis económica se vuelva una crisis financiera empeoraría mucho más el, el escenario eh, eso no es una respuesta solamente de la Reserva Federal. Hoy día mismo el Banco de Japón anunció que va a comprar más bonos corporativos, un billón de dólares en, en bonos corporativos
0: también
1: y el Banco Central Europeo está tratando de hacer lo mismo por su lado todos te están indicando todas estas acciones básicamente lo que te dicen es que la crisis está lejos de terminar que la situación de fragilidad es algo que se vive y en la que vamos a estar permanentemente por un tiempo mientras convivamos básicamente con el virus entonces en ese sentido tú puedes sopesar y, y en el fondo valorar estas cifras que dan cuenta de una reactivación pero los análisis indican que hay que tomárselo con cautela, que hay que seguir dándole un respaldo a la economía, en este caso de los bancos centrales, al mercado financiero, pero incluso también a nivel fiscal. De hecho, hoy mismo empezó a circular un informe de Bloomberg donde aseguraban, citando fuentes cercanas al gobierno de Donald Trump, que estaba cerca de presentarse un plan fiscal de de un billón de dólares, también un plan de infraestructura, Mm que es algo que sí ha ambicionado Trump hace mucho tiempo, el poder desplegar un plan de esta naturaleza, pero obviamente ahora viene como anillo al dedo si lo que quieres es apuntalar a la economía. Entonces la economía por sí sola todavía está lejos de poder funcionar sin el soporte que le puede dar en la parte fiscal y la parte monetaria. Eso pensando en los países más grandes, las mayores economías tienen la capacidad de generar ese soporte, pero incluso algunos mercados emergentes además de considerar estas medidas en la capacidad que tengan, porque no tienen la misma capacidad, también van a tener que recibir el apoyo del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Y son cosas de las que están conscientes los países desarrollados. Yo tuve la oportunidad de, por ejemplo, conversar con el ex asesor principal de Barack Obama en Economía y él decía que parte de lo que tiene que considerar Estados Unidos también entregar financiamiento, por ejemplo, al Fondo Monetario Internacional para que desde ahí pueda salir el soporte a otras economías emergentes. Porque este mundo ya tan globalizado obviamente no te sirve mucho si está repuntando algunos sectores del mundo desarrollado y el resto no. Entonces hmm. todos están muy conscientes de que el soporte a la economía es necesario a todo nivel. Y eso es porque la situación es complicada todavía.
0: Hablábamos de, por ejemplo, las cifras que mostró Estados Unidos en cuanto a retail, este mismo plan adicional de estímulo económico que estaría planeando el gobierno estadounidense. ¿Cuál es la diferencia entre la reacción o la capacidad de recuperación de la economía estadounidense a la economía europea considerando que también es cierto que en Europa parece estar más bajo control el peligro del virus y no tan así en Estados Unidos. De hecho, las cifras de contagios en muchos de los estados también motivó una baja de los mercados la semana pasada.
1: Sí, efectivamente, si tú ves la situación sanitaria, obviamente podríamos decir a la luz de las cifras que la situación es mucho más compleja en Estados Unidos. Pero a la hora de evaluar la respuesta económica Eh, La situación es es al contrario, o sea, Estados Unidos desde la crisis financiera tuvo la capacidad de retomar un ritmo de crecimiento importante. La Reserva Federal tuvo la capacidad de aumentar eh, las tasas de interés y todo eso le permite enfrentar esta crisis en una posición eh, mucho más sólida. Estados Unidos cuenta con municiones importantes para apuntalar a la economía, para darle soporte a la economía, situación que no queda tan claro en el caso de Europa. De hecho, muchos consideran que Europa todavía no estaba 100% recuperada de la crisis del euro y eso lo, lo dicen en función, por ejemplo, de datos de desempleo, que en algunos países como España todavía estaban en dos dígitos y también por el hecho de que el Banco Central Europeo no logró subir las tasas, o sea, la crisis por coronavirus encuentra al Banco Central Europeo con las tasas de interés en terreno negativo. O sea, tú te imaginas que en esas condiciones poder dar un soporte, una señal más contundente al mercado de que se les va a prestar la ayuda necesaria es bastante más limitada. Y es con eso lo que ha tenido que lidiar Europa y en ese sentido también las cifras son elocuentes en términos de expectativas o sea, si Estados Unidos espera que pueda retroceder cerca de 6% en el caso de la zona euro es un retroceso de 9,1% hmm. entonces efectivamente Europa tiene ciertas fortalezas para enfrentar la crisis sanitaria a pesar de que la pasó mal y todo ellos tienen un sistema de salud súper sólido, han logrado contener el virus en esta etapa eh, después de que llegaran al PIC pero otra cosa, otra historia es lo que pasa a nivel económico y allí sí luce más complicado Europa en relación a lo que puedes ver en otros países desarrollados como Estados Unidos o otras grandes economías como la misma China.
0: Finalmente, Francisca, ¿cuáles van a ser entonces los factores primordiales para que tengamos una idea de cuánto va a tardar esta recuperación económica? ¿Qué tan dura va a ser?
1: Yo creo que uno de los factores de riesgo más relevantes y que todos lo reconocen como un riesgo absolutamente real que no se puede descartar en ningún escenario es la posibilidad de una segunda ola de coronavirus. Y eso también es mirando la historia, o sea, la, el antecedente más cercano de una gran pandemia que tenemos en la gripe española, donde la segunda ola fue incluso peor que la primera.
0: ¿Por qué se cree que una segunda oleada de este COVID-19 puede ser más grave que lo que estamos viviendo ahora, doctor? Expertos del mundo aseguran que es necesario estar preparados porque aún no se sabe si en un periodo corto de tiempo se pueda producir una nueva ola de
1: contagios. Other issue of, uh, of... No podemos asumir que porque la pandemia está en retroceso va a seguir así. al jefe de emergencias de la organización.
0: Vamos a tener unos meses para prepararnos para una segunda ola. Podemos tener un nuevo pico.
1: Entonces, si la situación se vuelva a salir de control, obviamente todo lo avanzado en términos de reactivación económica se retrocedería y teniendo como meta volver al estado previo a la crisis, luciría aún más lejano. Entonces, ese es un riesgo y eso va a determinar Muchísimas cosas en relación a, a cómo va a seguir la crisis mundial por coronavirus. Incluso en términos políticos, una segunda ola, por ejemplo, sería podría resultar decisiva en Estados Unidos, que va a enfrentar elecciones en noviembre. Y todo esto con repercusiones, por supuesto, a nivel económico. Entonces, ese es uno de los factores que también es muy relevante. Hay otros puntos también que están llamando la atención en algunos países. Por ejemplo, en Brasil, que también enfrenta una crisis sanitaria muy severa, también se está considerando el riesgo político con consecuencias de nuevo en términos económicos. Entonces todo el panorama hoy en día es absolutamente incierto. En ese sentido yo creo que también va a ser relevante este mes la actualización que vamos a tener de las proyecciones del FMI que siempre son en general las más, más relevantes, las más influyentes en todos los análisis. Ellos han sido súper cautos. Eh, en general, el FMI ofrece proyecciones de, de crecimiento a cuatro años. Esta vez decidieron hacerlo a dos años y a fines de mayo advertían que la revisión iba a ser a la baja, la que vamos a conocer. Entonces también eso va a ofrecer un panorama de cómo la, las autoridades internacionales o, o multilaterales que manejan una información obviamente muchas más amplias de cómo está funcionando la economía eh, nos van a decir cómo realmente están viendo las cosas en este momento y lo que nosotros entendemos es que los riesgos están incorporados y que los riesgos son importantes más allá de que podamos tener algunos datos que nos permitan ser optimistas.
0: Francisca Guerrero, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, Francisco.
0: Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera. La producción es de Rodrigo Álvarez y Melisa Morales. Y la edición, de quien les habla, Francisco Arabel. La postproducción de audio es de Michel Poblete. Nuestro tema principal es Hawaiian Silky de Sola Rosa, gentileza de Way Up Records. Nos encontramos pronto en una nueva edición de Crónica Estéreo. Les recordamos que todos nuestros episodios están disponibles en la tercera.com, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y donde sea que escuchen sus podcasts.